0: Primera Plana, Carlos Herranz.
1: Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24, nuestra última edición de este año, coincidiendo con las fiestas navideñas y de fin de año, y por eso hemos decidido hacer un balance de lo que nos deja la actualidad en este 2022. Para hacer el balance, me acompañan en este estudio cuatro invitados. Les presento ya a Pascal Druo, analista internacional corresponsal del diario de hoy. Bienvenido. Buenos días. Bob Zeng, máster en la Escuela Superior de Comercio de París y en Asuntos Globales en la Universidad de, a ver si lo digo bien, Xinhua. Sí, sí Xinhua. Bienvenido, sí, Bob. Días. Sandra Javalera, periodista independiente. Bienvenida.
2: Buenos días, Carlos.
1: Y Matías Arraez, periodista en BFM TV. Bienvenido. Muy buenos días. El balance de 2022. Hoy nuestro asunto en primera plana. 2022 pasará la historia por la invasión rusa de Ucrania la guerra de Putin y toda la destrucción que ha causado sin duda es la noticia del año que acaba que acabamos ahora y a partir de ahí bueno pues todas sus derivadas ya las conocen la crisis energética la inflación etcétera. Pero 2022 también nos deja otro puñado de titulares con nombres propios, empezando por la muerte de Isabel II, el giro sobre el aborto en Estados Unidos, las revueltas en Irán, la vuelta de Lula en Brasil, la reelección de Macron en Francia, la elección de Petro en Colombia, el tercer mandato para Xi Jinping en China y las protestas contra las políticas de cero COVID o el Mundial de Qatar con el triunfo final de Argentina. Añadamos a esto algunos asuntos que continúan y se intensifican, como los fenómenos climáticos cada vez más extremos o las llegadas dramáticas de migrantes. Repasemos lo que nos deja este 2022 con algunas portadas. Diario El País. Putin lanza un ataque masivo contra Ucrania. Daily Express. Nuestra amada reina muerto. Revista Semana con la elección de Petro en Colombia. ABC. Europa respira con el claro triunfo de Macron. Cugega Internacional. Irán el régimen contra el muro. La nación. Gloria eterna. Argentina campeón. Bueno, les quiero preguntar a todos en general. 2022, cuando leamos los libros de historia, ¿qué es lo que pondrá en ese, en ese renglón? Pascal.
3: Pues es un año fundamental como muchos en la historia, la guerra definitivamente uh -huh. en Europa que ha vuelto y sus consecuencias globales y vemos bien que eso abrió una brecha en el sistema que fuese geopolítico como pues y lo ilustraste esta convulsión internacional. Uh -huh. Sin duda
1: la guerra ha sido, yo diría claro, lo, lo fundamental, la, el titular fundamental, aunque Claro que hay otros que vamos a desarrollar en el programa. Bob, ¿con
4: qué se queda usted? Sí, eso totalmente de acuerdo uh, con Pascal, porque la guerra, igual para todo el mundo, tanto el occidente como el oriente, ha sido algo conturbante. Y tal vez desde la perspectiva china, para nosotros ha sido un, un, un claro. año de, de montañas rusas también. De, primero desde la, la política de cero COVID, luego con las protestas y ahora la reapertura. Así que veremos que... Uh, poco a poco, una reintegración
1: de China en, en la arena internacional. Uh -huh. Sandra, la, está la guerra y también todas las derivadas de la guerra, que quizá como ciudadanos occidentales, a lo mejor hemos estado más pendientes de lo que nos subían los precios, de la inflación y tal, que a lo mejor sí. del último avance del ejército. Todo lo que es uh -huh.
2: tema de energía también, sí. eh, la crisis energética, de cómo consumimos, de cómo eh, estamos eh, rodeados de, de energía y, bueno, eh, volvemos a pensar, ¿no?, como, debido a la guerra, cómo, cómo estamos, cómo vivimos. Uh
1: -huh. Y, además, las implicaciones
0: políticas
1: que esa crisis energética, esa inflación ha tenido en procesos electorales, ¿no? Como los partidos han tenido que adaptar las campañas a un contexto de guerra. Matías.
0: Sí, definitivamente la guerra pues, será el tema más importante del 2022. Estamos hablando de las consecuencias, pero yo creo que simplemente se nos ha olvidado que son las consecuencias normales de una guerra. También enseñaron los límites de un mundo globalizado, pero esta guerra yo creo que... que que será el tema más importante del, del uh -huh. 2022.
1: La guerra, parece, puso distancia con la pandemia de la COVID. <risa> Hablar ya de la, de la pandemia es como <risa> del jurásico. Pues no. Aunque ahora mismo estemos viviendo una nueva ola y en China las cosas no mejoren, y ahora lo, lo comentaremos con Bob, pero en cualquier caso, y tras 2022 y 2021, no sé si podemos decir, compañeros, que este 2022 ya sí que es un año entero de normalidad o lo de lo que entendíamos como más o menos normal.
3: No aparece. No. <risa> estamos en la no normalidad de, de, la de acostumbrarnos -COVID. Sí, de la a vivir -COVID. en la COVID, uh -huh. pero estamos en la COVID. Uh -huh. Pero uh, uh, finalmente, no, lo que aparece es que la COVID aparece aún menos grave que uh -huh. la guerra. Eso aparece. Claro. Y es por eso que sí definitivamente aparece clave ese 2022, tanto como lo fue 89 cuando cayó el muro de Berlín, como lo lo, lo, lo fue 45, etcétera, etcétera, eh, porque sí nos pone sobre la mesa los temas del mundo de mañana, que fuese en seguridad, que fuese sobre los temas de, de climáticos, que fuese sobre los temas ideológicos, lo vemos con eh, lo que está pasando en Irán. Bueno, todo, todo, eso está puesto ya de relieve porque 2022 es el momento en el cual el mundo está dando vuelta hacia algo nuevo. Claro, una crisis eh, que, que se, se encadena
1: con la siguiente, que es también lo que estamos viendo con la covid y con la guerra. Bob, en su país, sin embargo, la política de cero covid ha provocado unas protestas históricas y las autoridades han reaccionado con un doble efecto, reprimiendo y flexibilizando al mismo tiempo. ¿Cómo está la situación con la que acabamos el año, el 2022?
4: Eh, ¿En términos en, en China o sí, globalmente? en, China, en, en China. China. Sí, yo diría que ahora realmente, como, como ven, eh, con el, hemos sido casi el víctima de nuestro propio éxito, en sí. cierta manera, con el control del COVID. empezando eh, empezamos el año con casi o sea, unas docenas de, de COVID detectados diario Y ahora ya llegamos a, recién cuando le marqué a mi familia, sí. o sea, literal todo el mundo, la mitad de la, la, de la economía está paralizada uh -huh. eh, por, por la reapertura. Pero es algo que la gente ya se esperaba por mucho tiempo, creo que con el rencor eh, contra el, el, la política de COVID. Eh, la gente ya va acumulando un poco eh, el rencor. Entonces, sí, sí veo que eh, es un tema bien, bien sensible. Y, y, y finalmente, um, no es una situación sostenible, ¿no? Porque Literal, el resto del mundo ya se, se, se iban uh, reabriéndose y uh -huh. nosotros seguimos en eh, una, una esquina. Uh -huh. eh, pero ahora veo que si podemos tomar algo como lección de los otros países, tal vez en uno o dos meses ya regresaremos a,
1: uh -huh. a la normalidad. Se ha criticado que no, este, no estuviera muy estructurada esa política de reapertura, de lo mismo que se criticó en su momento que las campañas de vacunación a la, a, a la gente mayor. Sí, es cierto. Yo creo que el gobierno chino sí tiene un, eh, preocupaciones muy
4: válidas, uh -huh. porque según algún pronóstico, eh, si realmente vamos a reabrir la economía por completo, habrá más de 1 o 2 millones de, de muertos solo por la naturaleza del tamaño del país, uh -huh. y luego por la baja uh, tasa uh -huh. de vacunación. Eh, pero luego la gente ahora se ha enfrentado la decisión de si... Pero a, ¿A qué costo? ¿no? Uh -huh. La economía y luego vemos en lo que pasó en Urmuchi y en la fábrica de los uh, trabajadores inmigrantes uh -huh. y creo que ahora ya la gente realmente ya no aguanta más y pide más, no
1: necesariamente la democracia, sino la, la uh -huh. libertad. Es un programa de año, de resumen del año, es por eso que vamos saltando de un tema a otro para hacer, digamos, como, como un fresco, ¿no? de lo que ha pasado en 2022. Eh, Sandra, Matías, ¿ustedes tienen la sensación de que ha sido 2022 el primer año de la, no sé cómo llamarlo, posnormalidad post-Covid o, por llamarlo de alguna forma, que realmente han vivido con una normalidad el año entero respecto a la pandemia? Vamos a
2: ver, a ver la, la palabra normalidad es mm, muy subjetiva sí. porque, según. O sea, podemos hacer mm. algo de anormal, algo normal. Claro. Eh, sin embargo, sí que es verdad que hemos intentado eh, volver a coger nuestras vidas de forma normal, ¿no? Uh -huh. eh, ir a trabajar, irse de vacaciones, ver a la familia y demás. Sin embargo, eh, el COVID sigue ahí y es como nos hemos adaptado a esta enfermedad, como cuando alguien se adapta a saber que la gripe existe y que, bueno, pues si estamos enfermos no vamos a trabajar o no vamos a ver a la familia, ¿no? Uh -huh. Pues este, coger estas, estas medidas. Uh -huh. Yo creo que eso es lo que yo he visto y que hemos podido volver a la normalidad, uh -huh. eh, en el día a día.
1: Quizá hubiera sido el titular de este 2022 si no hubiera venido Putin con la invasión, pero también es sorprendente, como decía Pascal, cómo encadenamos crisis en, estos, en este momento de la historia.
0: Sí, yo creo Matías. que la, la guerra también dio otra prioridad, porque... Uh -huh. pues. Es verdad que sigue aquí el COVID, pero es una nueva normalidad, ya que tenemos una respuesta, que es la vacuna. Pues la economía lo pedía, la gente lo pedía, la sociedad en general tocaba seguir viviendo, ya que se veía que sí se podía vivir. Uh -huh. Y como lo, lo decía Sandra, pues co como con cualquier gripe, pues tocaba pues cuando uno está enfermo pues quedarse en casa y seguir viviendo, uh -huh. porque de eso se trata.
1: Uh -huh. Hablando de Ucrania, la revista Time eligió, como vemos en su portada, Volodymyr Zelensky, personaje del año 2022. ¿Les ha sorprendido el, el, el presidente ucraniano que se haya revelado como ese gran estratega, Matías?
0: No, no, realmente no, porque pues él lo tenía muy fácil. Cuando empezó la guerra le ofrecieron escaparse de una cierta mm -hmm. manera, pero decidió quedarse pues porque yo creo que, que Ucrania es la clave... De, del mundo libre o sea uh -huh. él era todo un símbolo y creo que pues obviamente por su pasado de ser un actor pues uh -huh. lo hacía muy bien uh -huh. es un muy buen locutor y, y creo que es el mejor representante de su país uh -huh. lo hace muy bien Comunica muy bien y, y, y obviamente se, se, ha, se ha vuelto todo un símbolo para su pueblo, uh -huh. porque toca recordar también que antes de que empezara la guerra, él no tenía tan, tan buena popularidad porque uh -huh. había sido elegido sobre uh -huh. un programa de anticorrupción y uh -huh. pues no lo estaba cumpliendo, cumpliendo tanto. Uh -huh. Y se volvió hoy en día un símbolo y los uh -huh. ucranianos están... Lo apoyan, uh -huh. están detrás de él.
1: Si ustedes tuvieran que elegir en esa portada de Time al personaje de 2022, Sandra, ¿usted a quién escogería?
2: Yo estoy más por Masa Amin, uh -huh. por, eh, por toda la revolución que ¿En ha engendrado ej uh -huh. en Irán, por los derechos de la mujer, pero también los derechos humanos. Porque esto ha sido como la gota que ha colmado el vaso para mostrar que algo ocurre ¿no? en, en, en Oriente, en, en Irán, pero también en otros países. Uh -huh. Y que hay que, bueno, hay que uh -huh. volver a, a poner ponerlas... A, a, Apretar las tuercas para um, poner las cosas eh, en, en, en respeto a los derechos humanos.
3: ¿Pascal? Pues diría <coughs> eh, Zelensky. Porque definitivamente. Sí, coincide con tal, con la revista. Sí, coincido porque Se hoy en día. Un, un... Sí, y hoy en día vemos, además a raíz de la visita en Washington, esa cristalización eh, mítica del personaje y, como dijo Matías, usando la palabra de mundo libre. Estamos ya poniéndonos en un momento clave donde vamos a tener que escoger. Y el, el tener que escoger va a condicionar uh, uh, el mundo que, que está llegando. Entonces, uh -huh. sí, creo que.
1: Creo que Matías quiere destacar a un compañero suyo referido a Ucrania, ¿no? Como personaje del año. Sí, uh -huh. yo
0: quiero recordar a, a mi compañero Frédéric Leclarimov, uh -huh. que era camarógrafo en DFM TV, porque es todo un símbolo. Obviamente, no solo falleció Frédéric eh, uh -huh. en, Ucranas, en Ucrania siendo periodista, hubo muchos otros, pero pues eh, representa la libertad, la libertad de informar y, y sobre todo el peligro el peligro y la suerte que tenemos de vivir en un mundo libre donde sí se puede informar que era un apasionado, un obrero de la información y, y también sabía los, los riesgos que, 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 que podían pasar
1: mm -hmm. allá. Bob, muy brevemente, su personaje de 2022 porque me tengo que ir a la pausa
0: sí
4: yo diría, el, sería nuestro expresidente Xi Zemin que recién falleció en este año, que marcado la transición de poder en, en el mandato chino
1: pues vamos a hacer una breve pausa y en unos instantes vamos a seguir hablando de todo lo que nos deja 2022 y además en la vuelta de pausa vamos a comentar las tendencias que se van a sorprender para 2023 hasta ahora. RFI, la selección del mes.
3: y Georgia Smith. Balaké Sissoko et Pierce Facini.
0: Marcus Gadd et Tribe
1: RFI Continuamos en primera plana esta semana haciendo balance de 2022 en nuestro último programa del año. 2022, año electoral especialmente intenso en América Latina. Pascal, eh, bueno, sobre todo triunfos de la Vuelta de Lula en Brasil, el triunfo de Petro en Colombia, que destacaría del año electoral en América Latina que ha sido
3: efervescente? Sí, definitivamente. ¿Una oleada de izquierdas? Esas diría, alternancias políticas, esos gritos de los pueblos que llaman a justicia, que están cansados de, de todos esos disturbios, esas tensiones, que quieren justicia social. Lo vimos con la elección de Lula, lo vimos con Petro, lo vimos y lo estamos viendo, pues en, en Perú lo estamos viendo, este revuelto llamando pues a eso. Ahora, ojo. América Latina es un continente diverso, con el Caribe 33 países, 33 realidades diferentes. Existe esa esperanza pues, de, de una unión regional nueva, gracias a esa, esas convergencias políticas, pero también existen regímenes muy autoritarios. Uh -huh. En Nicaragua sigue sí, ahí uh, uh, lo sortea. Es decir, pues que uh, esa diversidad está pero definitivamente 2022 en América Latina, las alternancias y esa esperanza de una nueva reactivación regional en favor de la reactivación económica.
1: Aquí en Europa ha habido otros dos nombres que han salido de procesos electorales triunfadores, el presidente Macron, que fue reelegido el pasado mes de abril, y Giorgia Meloni, la ultraderechista en Italia. Tenemos eso, eso, ese cartel de triunfadores en procesos electorales en el que estaría Lula, en el que estaría mmm, Petro, en el que estaría Macron, en el que estaría Meloni.
0: ¿A quiénes destacarían, Matías? Pues yo creo que la reelección de Macron fue mm. muy natural. Mm -hmm. O sea, ni, lo estábamos comentando, pues mm. ni siquiera nos dimos cuenta, sí. porque no tenía competencia tampoco, o sea... Él, él simplemente siguió en el cargo, ahora sí, las elecciones legislativas que siguieron, ahí dieron es una realidad, un, un panorama más real de la política francesa. Entonces, Porque pues, recordemos
1: que, las, eh, perdona Matías, recordemos a los espectadores y oyentes que en esas legislativas los franceses quitaron la mayoría rodillo, la mayoría parlamentaria a Macron. Es decir, lo que los franceses votaron en cuatro rondas es, si sí queremos seguir con el presidente Macron, pero sin una mayoría legislativa.
0: Sí, ¿cuál es la elección de, de, de esas elecciones? Pues simplemente que el pueblo está muy fra fragmentado al nivel político y que quiere otra representación. Quizás también aquí están los límites de la, de la elección presidencial en, mm. en Francia.
1: Sandra, de este puñado de, triunfado, de triunfadores en carteles electorales, ¿a quién destacaría?
2: A mí Meloni, porque creo que mm. es esta, o sea, la sensación del nacionalismo sube en Europa, pero en el mundo entero, y creo que es una cuestión que hay que observar para los años vinideros, porque la derecha está, o sea, la ultraderecha está teniendo mucha pres presencia.
1: Uh -huh. Aunque es una ultraderecha también bastante distinta ¿no? a, 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 a esa anti-europea de, de Víctor Orbán, por ejemplo, ¿no?
2: Pero mira, pen uh -huh. que ya dos años consecutivos han estado aquí en las elecciones, en uh -huh. la segunda ronda, así que yo creo que algo ocurre. Uh
1: -huh. En China tendríamos que destacar, Bob, el tercer mandato para Xi Jinping, ¿no? Sí, lo cual mm. es
4: algo que ya se esperaba casi en, en todos mm. los medios, así que no, no vino claro, como una no, sorpresa. No, no, no es como
1: lo, no, claro, esto no es eh, cártel electoral, como decíamos, es otra cosa.
4: Sí, de acuerdo, eh, pero de dos modos, mm -hmm. igual eh, para mí fue sorprendente sorpre de ver cómo, hasta en la Asamblea Nacional, mm -hmm. que habíamos. Uh, en, si vemos los más altos niveles, las pe personas de altos niveles, mm -hmm. hasta. La gente del de lado más moderado ha sido sacada uh -huh. eh, de este este mandato. Y es decir, ahora el poder se va cada vez concentrando en, en la mano de, de una sola persona. Uh -huh. Y lo cual también veo, um, por, por un lado, sí, eh, él sigue teniendo la, la popularidad entre la gente, pero ahora con la, las políticas de cero COVID se, también se vuelve cada vez más controversial. Um, pero sí, el, yo creo que la, la tendencia en el futuro, también desde estas protestas, que ha, si, ha sido lo más grande desde Tiananmen, uh -huh. uh, hemos también visto la eficiencia del gobierno en controlar y realmente censurar las noticias en tiempo real. O sea, el, el, de hecho, cuando le marqué a mí, mi familia, uh -huh. nadie se enteraba, estaba consciente de lo que estaba pasando. Es como las cosas están pasando en un universo paralelo.
1: Qué, qué Interesante. Es. Hay movimientos que arrancaron en 2022 que se quedarán en 2022 y en cambio hay otros que tendrán, digamos, su continuación en 2023. Por ejemplo, Irán. ¿Es un caso de un desenlace para el cual tendremos que esperar todavía?
2: Yo creo que estamos en una época de revolución, uh -huh. una guerra, pero también de muchas protestas, de uh -huh. darse cuenta... Un cambio de valores y de paradigmas. Uh -huh. Entonces yo creo que Irán efectivamente está, está en este cambio y es posible que en 2023... A lo mejor lleguen, al como dice una boxeadora eh, iranina, sí. eh, que vaya siendo tiempo que, est que esté que, bueno que lleguen al siglo XXI, ¿no? que lleguen uh -huh. a los derechos humanos de nuevo.
1: En cuanto al, al ciudadano a pie de calle, ¿dirían que la inflación, la subida de precios ha sido la principal preocupación de los, de los ciudadanos, Matías? Pues... Aquí en Francia, cuando han hablado, el tema...
0: Sí, se habla mucho de este tema, obviamente, mm. porque es lo que te toca a diario. Es decir, mm. cuando vas a hacer las compras, claro. es una preocupación muy importante, pero a mí me sorprende mucho, uh -huh. porque todo el mundo aquí se acuerda de los uh -huh. chalecos amarillos, pues salieron a la calle cuando la gasolina estaba a dos euros. Uh -huh. Hoy en día está más de dos euros. Los precios no paran de subir, pero no, no veo tampoco tanta gente en la calle protestando... Uh -huh. Es una preocupación, obviamente, cuando hablas con la gente a diario, mm. pero no siento tampoco que haya una ola así mm. de protesta. Ah,
1: pero a lo mejor también eso, no lo sé, Matías, es porque también el ciudadano es consciente de que hay... Eh, está Putin, que quiere jugar con la opinión pública occidental a través de ese arma, y, y la gente identifica mejor el origen de la inflación del mundo, de lo que está pasando. Entonces, a lo mejor eso hace de, de contrapeso...
3: No lo sé, eh, no lo sé. Pienso. Sí, bueno, Pascal. también estoy pensando... Yo creo que hace parte de un todo, uh -huh. de una forma de desilusión. Uh -huh. uh, hablamos de, en Francia, una preocupación es, son los servicios públicos. Y eso sí, la gente lo tiene muy consciente. Uh -huh. Pero a la vez sabe que nos estamos integrando uh -huh. en un momento clave de seguridad, de seguridad para todos, y que podemos vivir realmente de manera cotidiana, a diferencia del cam cambio climático, uh -huh. que Está vigente definitivamente, pero ¿eso cambia tu vida cotidiana? Lo que está pasando en Ucrania y la guerra con Rusia sí cambia la vida cotidiana. Y lo vemos con eh, el riesgo en materia energética, eh, con temas... Si vamos en África le van a hablar de la crisis alimentaria. Yo me recuerdo en Maquizal cuando fue en marzo a, a, a lanzar un llamado internacional sobre ese riesgo. Es decir, pues, esa conciencia ya de, de algo mucho más importante y que nos toca diariamente. que el cambio
1: climático también ya lo estamos esperando en el las vida, en las vidas cotidianas con canículas impresionantes, incendios que son... Es que ya está aquí, es algo que, que es, algo, es algo que 2022 también lo hemos visto, que las, lo que se deriva del cambio climático ya lo
2: experimentamos. Y seguiremos haciéndolo o sea, a nivel también de agricultura, porque quien dice cambio climático dice... Eh, eh, calores más intensos, pero fríos más intensos. Mirad qué fríos están haciendo ahora. Hoy Exacto. en Estados Unidos están hablando de una oleada de frío de menos 50 grados. O sea, está habiendo una desregularización total de, uh -huh. del clima y eso va a influir uh -huh. en nuestra forma de, de, de vivir y también de, de, de tener alimentos, ¿no? De la agricultura y, uh -huh. y, de, y de lo demás.
1: Más cosas. No sé si estarán de acuerdo conmigo, pero hay, si hay un país que ha dado titulares en este 2022, ese ha sido... Reino Unido. ¿No les parece? Es el país que más titulares ha dado en este 2022. ¿Cómo ha encadenado la inestabilidad eh, en el gobierno, los escándalos de Boris Johnson, eh, ese paso de Listras, quién se acuerda de Listras ahora mismo, sí, sí. ahora con Sunak, la muerte de Isabel II, los, los líos en la familia Windsor.
2: Sí. De hecho, han hecho una serie en Netflix, eh, los, los príncipes, ¿no? Sí, sí, sí. Es como... Bueno, se está volviendo tendencia esto de, de contar tu vida privada en la, eh, siendo rey o... Sí, dentro de Netflix. ¿Quién ¿sí? iba
1: a decir que la etapa post Brexit iba a ser tan movida en Reino Unido, ¿eh? Pascal? Pues definitivamente,
3: <risa> pero a la vez es, esa mezcla parece también una telenovela, sí. un poquito de frivolidad, aunque sí, no sí, estamos sí. a la frivolidad, pero necesitamos. Lo que pasa un es que también hay humor nosotros. inglés, no se sí, acuerdan sí. con
1: Listras y la lechuga, los ingleses también ponen de su parte para no, um, convertirlo en sí, un poco, sí. um, no sé si desdramatizarlo, sí. Bob, ¿Cómo ha visto lo que ha pasado en Reino Unido? Así ah, totalmente te acuerdo.
4: Me acuerdo que había una época que cuando eh, yo pe pedía la, la, la visa uh -huh. para entrar a, en Reino Unido, uh -huh. pero al final me llegó la visa después de, de tres mandatos de primer ministro, eh, una reina y un, un rey nuevo. Uh -huh. Eso quiere decir realmente tanto tanta incertidumbre uh -huh. eh, respecto a, a la política ahí. Y también por un otro lado, eh, yo creo que desde de China, si ves la, los medios uh, estatales, también la gente se divierte un poco en esta, esta este
1: caos. Es como, wow, ¿qué, mm. uh, ¿qué está pasando? ¿no? Por ponerle un punto positivo a los minutos finales de nuestro programa, si les preguntara por noticias positivas que nos deja 2022, ¿Podrían recordar alguna? Esto es ya sé que es complicado el ejercicio. ¿Alguna noticia de 2022 positiva, Matías? Pues
0: no es una noticia en sí, pero yo creo que normalizar la manera de hablar del cambio climático me ha parecido muy bueno. Sí. Porque ya, uh -huh. ya no se habla de un loco que dice que el uh -huh. cambio climático, que yo uh -huh. qué sé, que... O sea, se trata de aportar soluciones uh -huh. y, y me parece muy bien que ya la gente se concientice un poquito mm -hmm. acerca de este tema.
1: Yo les di también otras ideas. Nuevos éxitos en la lucha contra el cáncer, el feminismo en las protestas de Irán o Europa, que ha probado, por ejemplo, un cargador único para todos los dispositivos electrónicos que se vendan en su territorio. Así no tendremos que estar...
3: Sí. Bueno, sí que ha habido alguna cosa, ¿no? Sí, definitivamente. Y eso ilustra, por ejemplo, lo que, sí, lo que dijiste, ilustra esa voluntad de búsqueda de unión hacia... Un objetivo común. Uh -huh. eh, y destacaría justamente ese soplo para la libertad de la juventud. Uh -huh. Y eso lo vemos eh, en el mundo uh -huh. entero. Eso uh -huh. da mucha confianza.
1: Miremos a 2023 brevemente en los últimos instantes del programa. Les comento algunas tendencias que van de las que vamos a hablar en 2023, según un artículo del diario El País. A ver qué les parece. ¿El doga o yoga para perros? ¿Qué les parece? Tendencia 2023. ¿Por qué no? O sea, ¿No? ¿Por qué no sé? <risa> las super apps. Todas las aplicaciones en una sola, concentrada, y que en Asia ya son muy populares. No sé si Bob nos puede confirmar o no. Las super apps va a ser tendencia.
4: De hecho, es, es lo que ya existe aquí en, en China. Hay... Con WeChat, con Alipay, tenemos todo. Todo uh -huh. está integrado. Pero uh -huh. puede ser una tendencia inter interesante uh -huh. con Elon Musk. Ajá.
1: Más tendencias. La exploración como tendencia. No tanto las apps, eh, sino la búsqueda de información de la experimentación sexual.
2: Pero esto no es noticia, esto
3: ocurre
1: <risa> La moda del silencio, cursos para buscar, los retiros, ¿qué les parece? Vuelven los cócteles sin alcohol y el Minfuls Drinking y la explosión definitiva de las dietas ecosostenibles. Bueno, ya ven, 2023. Y el color que va a ser el magenta, por cierto. Muchísimas gracias a los cuatro, a todos ustedes, que tengan un feliz fin de año y les esperamos aquí en primera plana ya en 2023. Ha sido un placer, gracias. gracias. Muchas gracias.
4: Gracias. gracias.